0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. A Barcelona acollirà per primera vegada la Nit de les Religions, una iniciativa que es farà el proper dissabte, el dia 17, impulsada pel grup de joves de l'associació UNESCO pel diàleg interreligiós. Un dels objectius d'aquesta iniciativa pionera a casa nostra és apropar la ciutadania a les comunitats religioses perquè les coneguin millor. Una nit de les religions que es fa, de fet, des de fa quatre anys a la ciutat de Berlín. Està plantejada com una jornada de portes obertes d'una vintena de comunitats religioses de la capital catalana a través d'un itinerari autoguiat. De seguida en coneixerem els de talls en conversa amb l'Alba Tarroc, que és tècnica de l'Associació UNESCO Paldià la quinta religiós. Com sempre, a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Alba, benvinguda al Paraules de Vida. Gràcies. Nit de les Religions, una iniciativa pionera. Primer de tot, parlem, què serà la Nit de les Religions?
2: Bueno, doncs la Nit de les Religions, com es dit, és una iniciativa que va sorgir del grup de joves de l'Associació UNESCO per al diàleg interreligiós. Eh, bueno, a Barcelona hi ha més de 800 comunitats religioses de més de 12 tradicions diferents. O sigui, veiem que hi ha veritablement moltíssima diversitat religiosa i no sempre es fa visible aquesta diversitat, no? No sempre és fàcil conèixer-la o acostar-s'hi. Eh, llavors, una mica, la idea que hem tenir amb el grup de joves eh, amb la nit de les religions és fer visible aquesta diversitat, no? Mitjançant, bé, dedicant precisament una tarda o una tarda-nit, perquè serà des de les 4 de la tarda fins les 12 de la nit.
1: Fins a la mitjanit.
2: nit. Ara, eh, diversitat religiosa de la ciutat, no? És una mica... Són, seran 24 comunitats religioses de Barcelona que obriran les seves portes i llavors faran diverses activitats eh, per a la ciutadania. Poden ser xerrades, poden ser tallers, poden ser eh, concerts, musicals... I una mica seguint també aquesta idea no?, de la nit dels museus, que per exemple és una nit dedicada a l'art, doncs aquí dediquem una nit a les religions no?, i al coneixement de les religions.
1: Dependrà segurament no?, de cada tradició religiosa, però que és jornada de portes obertes, no sé, penso parròquies... Com serà una mica? Com, com s'ha articulat?
2: Doncs, bé, el contacte amb les comunitats nosaltres eh, vam contactar amb una sèrie de comunitats religioses a través de contactes que teníem i llavors cada comunitat fa el seu programa i decideix els horaris en què obre la comunitat no? per això diem, bueno, és la nit de les religions però hi ha comunitats que obren a les quatre perquè no volen arribar fins tan tard a la nit i llavors cada comunitat ha decidit el seu programa, no? Nosaltres els vam explicar una mica l'esperit de, de la nit de les religions que era donar-se a conèixer, fer activitats que mostressin la comunitat que tinguessin... No? que fos una mica també autèntic de, realment, que realment donés l'oportunitat a les persones de la comunitat de mostrar-se tal com són i que també poguessin tenir un cert at atractiu per la, per la gent no? que ja n'és llavors això ja de depèn, depèn de cada, de cada comunitat que... i hi ha comunitats que han preferit fer-ho doncs, més amb xerrades o amb audiovisuals també hi ha comunitats que treballen específicament aquest any el tema de la dona, en la religió perquè això va ser una proposta que vam fer nosaltres, com di bueno, busquem també un eix temàtic que potser pugui unir una mica no? totes les comunitats, i vam proposar a les que volguessin que parlessin del tema de la dona, i ha algunes que parlaran del tema de la dona a la religió, una cosa que també pensem que ajuda que les mateixes dones de les comunitats s'impliquin en les activitats, I hi ha comunitats doncs, que, pel que sigui, doncs, tenen una, un esperit més musical, doncs, fan música, hi ha visites guiades, per exemple, participar a la parròquia de Sant Pau del Camp, que és una església romànica molt antiga d'aquí de Barcelona, i llavors ells el que faran serà una visita guiada al monestir, una explicació una mica més històrica...
1: Clar, diguéssim que és conèixer la tradició religiosa, però ara, en el cas que parles no, de, del plantejament de la dona dins la religió, potser mm. és un aspecte més, més global que, que es mm. pot tenir en compte per, per totes les religions, no?
2: Exacte, sí. Això sí que ho vam dir... Bé, nosaltres vam donar la llibertat a cada comunitat de que escollís una mica el programa i allò de la dona ho vam suggerir. Vam dir, mira, fem una cosa que es pot enfocada de manera global que que està d'actualitat de... no? i que sempre està d'actualitat i les que vulgueu doncs, podeu oferir també això no? i hi ha comunitats que s'han animat a fer doncs, per exemple la comunitat Bahai parlarà d'una poetisa iraniana bueno, persa eh, no sé si és del segle XII o, o sigui que comunitat dintre del seu programa de vegades inclouen també el tema de la dona
1: Hi ha molt desconeixement sobre les tradicions religioses que conviuen a casa nostra que les tenim molt presents però que segurament no tenim ni idea Sí,
2: yo creo que bueno, no tothom, evidentment, no? però sí que hi ha un cert desconeixement. Hi ha comunitats que jo crec que directament són molt desconegudes, com és el cas, per exemple, de la comunitat Baha'i. També hi ha una comunitat neopagana que participa aquest any, que són tradicions paganes, celtíberes, diguem, d'abans de l'arribada del cristianisme a la península ibèrica. Uh -huh. Aquestes directament són tan desconegudes que jo crec que la gent ni n'ha sentit gaire parlar. No? I després hi ha d'altres comunitats que sí que es coneixen, com per exemple seria el cas de l'islam o del protestantisme, però que potser... L'islam
1: no... es coneix, però també moltes vegades no? perquè s'associa a, a l'actualitat. No? Hi ha un coneixement... Que més... sí. Clar, que és potser més interessant, no? Exacte, el que té sí. de conèixer realment què és l'islam. No?
2: Exacte, justament hi ha comunitats desconegudes, i llavors sobre una comunitat desconeguda com els Baha'i no hi haurà prejudicis, perquè directament són desconeguts. En canvi, sobre l'islam, el coneixement que tenim moltes vegades és un coneixement que que està mediat no? doncs pels estereotips o els prejudicis que poden donar-nos terceres persones. No? Llavors, també és una oportunitat per a les comunitats musulmanes o per a comunitats eh, protestants o jueves, que potser sí que les coneixem però podem tenir estereotips, de donar-se a conèixer elles mateixes, no? tal com són, sense que hi hagi un tercer que expliqui com són ells, són ells mateixos els que, els que no es donen a conèixer fent. tal com són. Sí.
1: I vosaltres, quin és el paper que, que fa la l'UNESCO pel quinta interreligiós? Feu també, no sé si el suport logístic, Mm -hmm. el tema de difusió, de donar coneixement per tal de que la gent que pugui, o que vulgui col·laborar i que pugui participar i ho faci?
2: Doncs nosaltres, bàsicament, vam començar... Bueno, hem fet tota la gestió de les comunitats, l'organització, el contacte amb elles, demanar que complissin uns formularis amb, amb la programació i després estem fent... De fet, sobre... fet
1: una supervisió, no? tant, què és el que es veurà.
2: Sí, bueno, de fet, no hem fet... O sigui, la supervisió ha estat, sobretot, de, de que complissin més o menys amb els horaris o amb el període... Hem donat molta llibertat a no? cada comunitat però sí que almenys que es complís una mica per poder després fer la difusió doncs que hi hagués un control de quan s'entregaven els formularis quan les comunitats tenien preparats els programes i després sí que hem organitzat tot el que és la difusió a través de la pàgina web Eh, on es pot trobar el programa de cadascuna de les comunitats i també hem fet cartells i uns fulletons on apareix el programa de cada comunitat amb un mapa perquè la gent que vulgui pugui tenir el fulletó i anar on vulgui a la nit de la religió. Això
1: per la gent que ens estigui escoltant ara mm. i ho vulguin mirar a través d'internet, què han de fer?
2: Doncs poden anar a la pàgina www.audir.org Eh, i Llavors allà eh, trobaran un programa complet, que és bàsicament totes les, el programa a totes les comunitats i després també tenen una pestanya per cada comunitat. Si només t'interessa, doncs l'església no sé què, doncs vas només en aquella i veus el programa amb els horaris i amb les activitats que ofereixen. Com és un itinerari autoguiat, llavors la idea és que cadascú es pugui organitzar la, la tarda, seva tarda. La tarda
1: vespre-nit de...
2: Exacte, és igual que la nit dels museus. Tu decideixes, veus els programes i dius m'agradarien aquesta, aquesta i aquesta, i tu es cuis, no? Només eh, totes les activitats són gratuïtes eh, i no demanen inscripció, excepte les comunitats jueves, que sí que demanen inscripció, això també cal dir-ho perquè si voleu anar a una comunitat jueva sí que cal anar prèviament. i inscriure's prèviament si sí, també hi ha l'e-mail on cal inscriure's a la web també el trobareu i ho fan bueno, per un motiu de seguretat les comunitats jueves prefereixen demanar inscripció prèvia
1: uh -huh. per tant és la primera vegada i com diem només en el cas de les comunitats jueves hi ha la, la preinscripció prèvia una mica no, no sé si teniu previsió o serà diumenge, dilluns quan ja es podrà fer una mica de, de balanç no? de com ha anat.
2: Sí, nosaltres, clar, la previsió és complicada de fer. Sí que és veritat que tenim el precedent de Berlín, que més o menys sabem com ha anat allà, sabem que ha tingut molt èxit, que ha tingut moltes visites... Fa quatre anys
1: que es fa Berlín. Fa eh? quatre
2: anys que es fa. Eh, també ha augmentat molt el nombre de comunitats que participen a Berlín. Eh, em sembla que van començar també amb 20 i escaig, ja aquest any som més de 100. Uh
3: -huh.
2: I, però, clar, Berlín és una ciutat diferent de Barcelona i aquí és la primera vegada que es fa, per tant, no sabem. L'únic que... que bueno, també hi ha l'Espai a Vinyó, Llengua i Cultura, que no sé si el coneixeu, de l'Ajuntament de Barcelona organitzarà també una visita dintre de la nit de les religions on sí que hi ha gent inscrita diguem. llavors és l'únic indicador que tenim en aquesta diguem, allò que fa l'Espai Avignon però la resta no, no sabem, no tenim Ara, previsió
1: Parlàvem de, de Berlín, fa quatre anys que es fa amb èxit, ha anat incrementant-se uh -huh. és un model copiat d'allà o l'heu adaptat aquí a la, una mica la realitat barcelonina?
2: Eh, bé, bueno, la realitat és que nosaltres eh, vam entrar en contacte amb, amb la nit de les religions de Berlín, perquè hi ha una noia del grup jove que coneixia la nit de les religions de Berlín. Ens va semblar que Barcelona era una ciutat que tenia molta diversitat i que estaria molt bé provar aquest model. I la veritat és que teníem certa informació de Berlín, però tampoc en teníem tanta. No? El que sí que vam fer és, el model de Berlín el que vam agafar és justament l'itinerari autoguiat, perquè sí que és cert que hi ha altres ciutats, per exemple a Sabadell s'ha fet una jornada d'obertures de llocs de culte, però és una cosa guiada, llavors només pots incloure tres o quatre llocs de culte, perquè si vas guiat no pots obrir 24 comunitats. I el model de Berlín era un model més això, no? estil nit dels museus, no? totes les comunitats que és vulguin apuntar. I més pragmàtic, no? o
1: sigui, que és més ampli. No? I
2: més ampli, exacte, que donava més possibilitat d'inscriure's més comunitats. No? I vam optar més per aquest model de Berlín. Eh, la particularitat que hem afegit és el tema justament de posar un eix temàtic, que és el de la dona, i bueno, sí, jo crec que el model és bastant semblant, bastant semblant al de Berlín.
1: Alba, és la primera nit i hi haurà sí. continuïtat?
2: Nosaltres esperem que sí. Eh, Bé, bueno, caldrà veure com va aquesta primera nit de Barcelona. Eh... Tot que
1: és una proposta suggerent, no? Per tant podríem sí. dir no? que, que podria tenir aquesta continuïtat Sí, no?
2: nosaltres esperem que sí A més, eh, ara que estem molt en contacte amb Berlín també ells eh, tenen, bueno, han, han donat molt suport a la iniciativa a Barcelona i els agradaria potser en un futur fer alguna cosa conjuntament Conjunta. Llavors, bueno, justament aquest any, a més, la nit de les religions de Berlín és el mateix dia que la nit de les religions de Barcelona. Ah, coincideix? Coincideix la data, sí. Uh -huh. Nosaltres esperem que sí. Caldrà veure com va, caldrà veure quin suport tenim. De fet, bé. també,
1: si és la primera vegada, no? Pot ser que hi hagi una segona i una tercera per veure una certa progressió no?, o si sí. progressa o no, no?, sí. o si queda...
2: Sí, és veritat que la primera vegada també, doncs, és, és nou, no?, i després caldrà veure si, si es pugui repetir, que esperem que sí, caldrà veure com evoluciona.
1: I sobte que sigui impulsat des del grup de joves, no?,
2: Sí, això és una cosa que, bueno, que jo crec que li dóna molta força al projecte, perquè realment bueno, el grup de joves d'Audir ens anàvem reunint per visitar llocs de culte, nosaltres com a joves, no? perquè també teníem la sensació de que sentar-se a dialogar al voltant d'un text és una cosa que potser els joves no els hi pot atreure tant com fer alguna cosa més d'acció, no? Llavors hem decidit hem bueno, decidit agafar aquesta via una mica del diàleg a través de l'acció, que és una cosa que fem amb els projectes de joves que tenim ja a i a l'associació i hemenge un projecte conjunt i tot el que és l'organització tot el que és la difusió tot ho hem fet amb el grup de 9-10 joves que som allà a l'associació amb suport evidentment de, de l'entitat però jo crec que li dóna força perquè són grups de, un grup de joves de diferents religions que estan Bé. organitzant la nit de les religions no? mm
1: -hmm. doncs ja per acabar i ja, amb mig minut anima els joves que t'escoltin aquesta setmana serà la setmana, serà el proper dissabte què els hi diries?
2: Doncs els joves, bueno, jo animaria I a venir tothom, tothom no? No. No. perquè crec que sí que és cert no? que no, no... de vegades ens agradaria acostar-nos, potser una mesquita una sinagoga a conèixer i no sempre tenim l'oportunitat, i aquesta és l'oportunitat, ens obren les portes, ens expliquen, podem fer preguntes, i els joves dir-los que ja sé que el... de vegades el tema de la religió no? sembla com una cosa de gent gran, una cosa potser que no pot atreure molt als joves, però... Això ho hem organitzat des del grup Jove i, i creiem que és una activitat que pot atreure els joves. O sigui, que hi haurà concerts, hi haurà menjar típic de les tradicions i jo crec que no, no serà una cosa avorrida. Es combina tot amb no? Gastromia... Sí, exacte. Nos, hem intentat i les comunitats també han posat molt d'esforç en fer una cosa que sigui atractiva, també.
1: Alba Tarroc, que és tècnica de l'Associació Unesco pel diàleg interreligiós, molta sort amb aquesta nit, aquesta primera nit de les religions. I fins
0: aviat.
2: Moltes gràcies.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom i molt bona diada de l'11
3: de setembre. Diumenge passat, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el papa Francesc, en una celebració pública de canonització va declarar ja com a santa a Teresa de Calcuta, una contemporània nostra i fundadora de les Missioneres de la Caritat. Com que la meva formació periodística es va anar construint tot treballant a la redacció de les revistes El Cierbo i Foc Nou, que són el meu referent, vaig recordar una conversa de mig matí a la redacció. Recordo perfectament que la Roser Bofill, fundadora i aleshores directora de la revista Foc Nou, ja havia anunciat que quan fessin santa a Teresa de Calcuta, la gent se n'estranyaria, perquè en l'ideari mental de les persones ja es tenia a Teresa de Calcuta com una dona santa, fins i tot en vida, i tenia tota la raó. Per a molta gent, Teresa de Calcuta ja era una santa i un referent evangèlic. Per la seva banda, el nostre gran professor i aleshores director de la revista El Cierbo, Llorenç Gomis, ens feia adonar que la mare Teresa de Calcuta era l única dona que apareixia habitualment a les revistes del Cor, a l'Ola i en Lectures, sense maquillar. Havia aconseguit aparèixer entre les famoses i les primeres dames perquè es considerava que el que ella feia i el que ella havia aconseguit amb les seves religioses era viure l'Evangeli en estat pur, portar-lo a la pràctica. La paràbola de Jesús en l'Evangeli de Mateu, que descriu el final de la vida, en el qual les persones seran valorades per allò que feien els altres com si li fessin el mateix Jesús, quedava ben palès en el gest de Teresa de Calcuta, asseguda a terra, a la gran estació de tren de Calcuta, al costat d'un agonitzant, donant-li la mà per tal que no morís sol. Això es feia això ens feia veure l'Evangeli. Recordo també que el cantautor argentí Facundo Cabral, enamorat de la tasca de Teresa de Calcuta, explicava que quan ell va anar a Calcuta deprimit per la mort de la seva dona i la seva filla en un accident d'aviació, ella li va preguntar «i què faràs ara amb tant d'amor que tens dintre teu i ara no sabràs ni com donar-lo ni a qui donar-lo?». I explicava que l'havia trobat banyant un leprós i com una dona li deia que ella no faria això ni per un milió de dòlars. Mentre que la mare Teresa li contestava «Jo tampoc, perquè un leprós no se'l pot rentar si no és per amor». He recordat també com el gran professor de teologia que havíem tingut, mossèn Josep Maria Rovira Belloso, ens parlava de tres grups de persones davant de la pobresa i la misèria que hi ha en el món. Deia que hi havia un grup bastant nombrós, on potser hi som tots nosaltres que són els qui estan a favor dels pobres. Molta gent està a favor dels pobres. Després hi havia un segon grup a dins dels anteriors, però molt més reduït, que havien fet un pas més i són els qui estan amb els pobres referint-se a molts laics, capellans, religiosos, religioses, que havien decidit de viure i compartir al costat dels més pobres, els barris pobres, els països pobres. Finalment, hi havia un tercer grup dins dels anteriors, molt més reduït encara, que eren els que havien decidit de viure com els pobres, de compartir la vida i el mateix destí dels qui són pobres. Això només quedava reservat per alguns molt atrevits que posaven en risc la seva vida sortint de les seves comoditats. Crec que la mare Teresa de Calcuta va ser una d'aquestes dones intrèpides que ens serveix de referent evangèlic en un temps de moltes indiferències. Faig aquest comentari avui perquè m'ha dolgut molt veure que al llarg d'aquestes setmanes han aparegut moltes opinions que han posat en dubte la seva tasca i, per tant, també la seva santedat. Amb dol veure com des d'un puritanisme mesquí se l'ha anat acusant de moltes coses. Uns han posat en dubte que no controlés prou bé les seves fonts de finançament dels projectes i que amb un afany excessivament recaptador acceptés donacions de tothom, fins i tot d'alguns que escanyaven i oprimien els pobres, com el cas del dictador d'Aití, François Duelier, i d'altres amistats molt poc cristianes. Crec que el puritanisme d'aquests no comprèn el que és la misèria real i la necessitat extrema que vivia cada dia la mare Teresa. D'altres l'han acusat de fanatisme i de fonamentalisme per fer una apologia del sofriment quan parlava del patiment com una benedicció de Déu. Certament la mare Teresa no deia que el sofriment fos una benedicció pel qui pateix, sinó per aquell que veient se sent cridat a atendre'l. Per la mare Teresa el patiment dels altres va ser el motor de la seva vida.
1: Molt bon diumenge a tothom. Punt i final, el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Josep Maria Campillo ha estat el control tècnic i que us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
0: Déu vos guard. Les nostres comunitats cada vegada seran més multiculturals. Certament és un fet que la nostra realitat social confirma cada dia. Furit d'aquesta consciència les persones implicades en l'acollida dels immigrants van veure la necessitat de coordinar-se. Va ser així com l'any 2005 va néixer la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants, que aplega 20 entitats cristianes amb seu a la nostra diòcesi. L'objectiu que tenen és triple, constituir una xarxa de solidaritat i intercanviar informació i coordinació. Crear un espai permanent per reflexionar sobre les dimensions del fenomen migratori i els reptes que planteja. I, finalment, ser una veu cristiana pública al servei de la convivència, la integració social i el respecte a la dignitat transcendent i els drets de les persones. Al llarg d'aquests 10 anys d'existència, la plataforma ha publicat periòdicament posicionaments, notes de reflexió i articles d'opinió. S'han organitzat debats públics i conferències. L'objectiu ha estat sensibilitzar la ciutadania, neutralitzar prejudicis i ports, promoure actituds favorables a l'acolliment i la integració, així com influir en les decisions polítiques. En la trentera de comunicats s'han denunciat problemàtiques concretes com els menors i joves estrangers no acompanyats, els assentaments d'immigrants en nous industrials i altres espais de Barcelona o les morts per naufragi a la Mediterrània. Aquesta plataforma creu que cal continuar denunciant la vulnerabilitat en què es troben molts immigrants, les lleis d'estrangeria, cada vegada més restrictives i, sobretot, que s'han de donar a conèixer les causes que provoquen la immigració i mirar d'actuar sobre elles. Fa poc, mossèn Josep Maria Juvan, delegat de Pastoral Social de l'Arquivestat de Barcelona, deia «En un món globalitzat on no hi ha fronteres per als diners ni per mercaderies, es posen barreres a la lliure circulació de persones, quan, de fet, l'única cosa que volen és viure amb dignitat. Entre els anys 2000 i 2009, Catalunya va rebre un milió de persones estrangeres, moltes de les quals van poder regularitzar la seva situació. Però al 2007 va arribar la crisi econòmica i una bona part d'aquestes persones es va quedar a l'estacada. Els seus projectes personals o familiars van quedar trencats i moltes van haver de marxar als seus països d'origen o a altres països. El repte actual és la integració de les que s'hi han quedat o han arribat. Establir relacions d'amistat entre comunitats és una necessitat essencial. Com a arquebisbe de Barcelona, veig amb goig que a moltes parròquies hi ha gestos concrets d'acollida a les persones nouvingudes. I com al cas de les que són catòliques es poden integrar en les activitats de les parròquies i els moviments cristians fent que les seves propostes siguin tingudes en compte i donant nos responsabilitats. Felicito en aquestes parròquies que fan aquesta acollida. He llegit interès com el bisbe Joan Carrera portava amb elogi la funció d'integració social que van fer moltes parròquies de la perifèria de Barcelona amb l'immigració interna espanyola dels anys 50 i 60 del segle passat. Ara, la població immigrada de Catalunya és més plural i més llunyana culturalment, però l'esperit integrador de les parròquies és el mateix. Tots junts estem cridats a fer comunitat. Continuem. Us animo a continuar en aquest camí. Que Déu us beneixi a tots.
1: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona,
0: Joan Josep Homella.